0: Vandaag deel 2 in de podcastserie over je tarief en hoe bepaal je dat nou als ZZP'er. Ik spreek daarover met Caro Ritsma van hogersalaris.nl. Hoi, hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Trainde Trainer podcast waarin ik werk voor mijn deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je maar neer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoopt ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier! Caro, fijn dat je er bent! Ik kwam jou tegen op LinkedIn en voordat ik daar wat over vertel, ben ik vooral erg benieuwd. Kun jij de luisteraars eens meenemen? Wie ben jij en waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Ja, Mirjam, dank voor de uitnodiging om te beginnen. Ik ben Caro Ritsma, ik ben eigenaar van hogesalaris.nl en ik help mensen met onderhandeling over hun salaris of over hun tarief. Ik doe dat in één-op-één trajecten, maar ook in trainingen of workshops, masterclasses. En daarmee help ik mensen om het gesprek over hun salaris of tarief makkelijker te maken, maar ook om het leuker te maken. Oh, dat kan. Als je het eenmaal. Ja, dat kan echt. Ook helemaal geen hogere wiskunde. Als je eenmaal begrijpt hoe het werkt en wat je aan de andere kant van de tafel kan verwachten, dan krijg je het in de vingers, dan krijg je de grip op. En dan voel je op een gegeven moment zo, oh ja, 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 ja. Maar ik ga nu niet meer alle kanten van de kamer opgestuurd worden. Ik weet wat ik moet doen. En dan krijg je er zin in. Dat zeggen mensen ook letterlijk heel vaak. Okay. Oh, je krijgt echt zin in dat gesprek.
0: Oké, okay, nou ik ben heel ja. benieuwd. ook Zeker of dat ook voor freelancers geldt. De reden dat ik jou uitnodigde. Of dat we eigenlijk in contact kwamen. Ik had op LinkedIn een post gedeeld. Over wat is jouw dagtarief. En gevraagd dus aan trainers. Uh, reageer daar eens op. Sprekers, coaches. En ik schrok een beetje van wat er uitkwam. Want er waren best wel veel. Ik denk dat... 20% nog onder de 1000 euro zat. Nou zag ik later bij iemand die dacht dat het dagdeeltarief was. Dan dacht ik, nou oké, okay, dan valt het nog mee. Maar ook 49% van de mensen had een dagtarief tussen de 1000 en de 2000 euro. Dat is dus de helft. Nou, toen dacht ik, ja, dan heb je natuurlijk mensen die aan de 1100 euro zitten en aan de 1700. Zelf vind ik wel, ja, je zou als trainer niet onder de 1500 euro per dag moeten gaan zitten. Maar goed, dat is ook maar een mening. En ja, jij werd getagd door iemand die zei, nou praten is met Caro, die heeft er gewoon heel veel verstand van, hoe bepaal je nou ook je waarde? Want dat is het, het is dus niet alleen wat kost iets, maar ook welke waarde, hoe bepaal je dat nou? Dus daar wil ik vandaag graag met jou aan de slag. En toen zei jij, nou Mir, ik wil wel gewoon even laten zien hoe ik dat toepas op jou. Dus, en ik ben <lacht> ja. heel erg voor openheid, dus ik wil prima alles delen en dan uh, kijken hoe we eruit komen. En dan hoop ik natuurlijk dat ik met een fantastische tarief en met de beste onderhandelingstechnieken, Straks deze podcast afsluit. Wat ik me nog wel even afvroeg: heb je ook zelf aan de inkoopkant ooit gezeten, zodat je weet hoe, hoe daar de verdachte gangen zijn?
1: Ja, het, dat is wel een aardig onderdeel van mijn achtergrond. Ik ben zelf, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, een hele slechte onderhandelaar geweest vroeger. Oh Soms denken mensen zelf: oh ja, maar jij, jij bent ervoor geboren, jij kan dat gewoon, enzovoorts. Maar niets was minder waar. Ik heb dus in heel veel van die gesprekken... heb ik eigenlijk zo snel mogelijk mijn handtekening gezet... omdat ik het super ongemakkelijk vond... om daar over mijn waarde te gaan zitten praten. En dat is allemaal veranderd toen ik aan de andere kant van de tafel terechtkwam. Dus toen ik HR-manager werd. En toen moest ik zelf met mensen gaan onderhandelen. Maar ik heb ook met vakbonden onderhandeld, nou, freelancers. En toen heb ik dus geleerd dat een organisatie ook zorgen heeft ook bezorgd is dat het niet doorgaat met die persoon die uh, daar nu zit. En ja. dat die organisatie dus vaak helemaal niet zo machtig is als het lijkt, uh, tenminste als het op jou kan overkomen. En ook heb ik gezien dat heel veel mensen helemaal niet de onderhandeling aangaan, terwijl ik altijd wel met iets in mijn achterzak dat gesprek uh, inging. Maar ja, als, als dat niet gevraagd wordt, dan komt het ook niet op tafel en dan houdt het gewoon op. Ja. Dus dat zijn heel, twee heel belangrijke lessen geweest. Uh, er is altijd wel over te praten. En ook aan de andere kant zijn er problemen en zorgen die jij kan wegnemen door ja te zeggen op een uh, voorstel. Ja. Ja, er zijn altijd potjes en, en budgetten en begrotingen. Daar zit veel meer speelruimte in dan men uh, doet voorkomen. Als je iemand echt graag wil binnenhalen en je wil echt je probleem oplossen, dan ga je op zoek in, in de begroting en dan ga je kijken wat er mogelijk is.
0: Ja. Ik moet ook denken aan, ik weet nog wel, het is misschien een heel ander voorbeeld. Ik heb ooit in Zuid-Amerika rondgereisd. Zodra je op je marktje ja, iets kocht en ze zagen dat je, hè, de, dat je natuurlijk een buitenlander bent, dan werd de prijs verdriedubbeld. En ik was toen met iemand en die zat er daar vreselijk aan te ergeren. toen zei ik, ja, ja maar ik, en ik vind het onderhandelen ook leuk. Dus ik vind het dan ook leuk om hè, met iemand en daar een beetje zo'n spelletje te spelen. En degene met wie ik was zei op een gegeven moment, ja, maar ik erg me daar gewoon aan. Weet je, ik wil er gewoon, ik wil ervoor betalen wat ik ervoor wil betalen. Zeg ik, ja, maar ah, je hoeft het niet te doen. En ik vind het zelf als... Na, laten we het even rijke buitenlanden noemen. Oké, okay, om... Eh, weet ik veel, dan kocht ik een koelkastmagneet. En die kostte dan... Uh, als, zodra ik hem wilde hebben, kostte die opeens 5 dollar. En dan onderhandelde ik tot 2. En dan zei die vriend van mij... Ja, maar weet je, de rest kookt hem voor 1. Zeg ik, ja, maar voor mij gaat het er toch om... Hoeveel vind ik iets waard? Ik laat me wel eens verleiden tot de discussie over mijn tarieven. Terwijl ik vrij duidelijk ben, ik onderhandel niet. Uh, maar goed, misschien dat ik uh, naar deze podcast denk, <laughs> nou dus wel. Maar wat ik ook wel interessant vond, is dat ik sprak ooit een businesscoach... en die vroeg van, hoe gaan jouw salesgesprekken? Zeg, ik, nou, gaan eigenlijk altijd wel goed. Weet je, mensen zeggen gewoon ja, als ik bij een bedrijf kom, zeggen ze eigenlijk altijd wel ja. En toen zei hij, nou, dat is helemaal niet goed, want dat betekent dat je te goedkoop bent. Au, oh, dat deed echt even ja. zeer, dat ik zei, ja, of mensen zien mijn waarde, verdedigde ik me nog... Ja. Uh, maar dat dat dus niet zo werkt. Dus dit zijn wel twee dingen die in ieder geval bij mij meespelen. Hoe wil je dit aanpakken?
1: Ja, je hebt mij een voorbeeld gestuurd. Daar zou ik wel mee aan de slag willen. En dat voorbeeld dat ging eigenlijk om dat je een bepaalde prijs vraagt. En hoe weet je nou of dat een goede prijs is? Hè? Dat is natuurlijk ook de reden dat uh, als iemand uh, meteen ja zegt op je offerte. Ja. Dat je kan gaan nadenken van ja, is die offerte wel in orde? Want meestal kan je nog wel iets aangaan daarin. Het hoeft niet. Hè? Je kan ook heel trick zijn en zeggen van nou, dit is gewoon mijn prijs. Ik ga er niet naar boven, ik ga niet naar onder. Zo kun je je ook opstellen. Ja. Maar het belangrijkste is dat je eerst weet wat jouw marktwaarde is.
0: Ja. De, nou, ik denk dat dat ook wel gelijk als freelancer best lastig mm -hmm. is. Uh, uurtarieven zijn misschien nog wel te vinden, maar wat nou bijvoorbeeld een dagtarief of een dagdeeltarief is voor een trainer of een spreker... Ja, ik heb wel eens gegoogeld, ook ter voorbereiding op deze podcast... maar ik kom daar niet echt achter. Dus van ja. dat is ook wel de reden waarom ik het voetbal ja. in. Ja, van nou, wat, wat ja. is nou gangbaar? Ja. Ja. Ja, en ook omdat ik dacht, oh, maar ik vind het helemaal niet zo heel hoog. De, en dan denk ik toch gelijk, oh, hè, vraag ik dan te veel ja.
1: geld. Want ook nou, van maar, overtuigd ben dat het niet zo is. Dat is een heel goed voorbeeld van hoe, hoe weinig afwas je op dat moment hebt. Ja. Want, wat je, de informatie die jij nodig hebt, is, is dat je weet... van iemand die iets vergelijkbaars doet als jij... En hoe verhoud jij je tot het veld waar je je in, uh, in beweegt? Dus er zijn allerlei uh, beginnende, zeer uh, gearriveerde trainers. En waar sta jij in dat veld en welke prijs hoort daarbij? Nou is het zo dat je dat inderdaad helemaal niet zomaar op kan vissen van, uh, van internet. Dus je zult daar echt meer moeite voor moeten doen om dat vast te leggen. En dat kan... Door bijvoorbeeld vragen te stellen over een afgewezen offerte, waarom is hij afgewezen? Waar lag het aan? Met wie zijn ze wel in zee gegaan? Probeer daar uit uh, ja. te halen. Ga onder je vakgenoten uh, informatie halen. En dat is dan niet zozeer dat je direct gaat vragen van nou wat verdien jij dan met zo'n klus, maar dat je een klus voor. Ja, dat, dat, dat die, die vraag gaat niemand beantwoorden. Durf ik overigens wel
0: hoor, want dan denk ja iemand kan ook nee zeggen. Hij hoeft het niet per se antwoord.
1: Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik doe het ook alleen met mensen die ik ken. Ja, nou ja maar dat, dat kan wel. Hè? Dat je, als je gewoon vertrouwd bent met elkaar. En zeker, ja, help elkaar daarin. Want waarom zou je dat niet doen? Het is niet zo ja, dat... Dus, uh, nou,
0: zo sta ik er dus ook in. Ja, ja
1: dat zou ik absoluut doen. En, en maak met een groepje mensen een soort onderzoek ervan. Nou, we gaan elkaar dit jaar daarmee helpen. We gaan zoveel mogelijk informatie zoeken. En dan gaan we die met elkaar delen. Ja. Als je een... Andere vraag van, goh, ik heb deze klus, dit is mijn achtergrond, zoveel uren ben ik ermee kwijt. Wat zou jij vinden dat hiervoor betaald moet worden? Dan kan je best wel een goede indicatie krijgen van iemand die in het veld zit of die jouw werk goed kent. En het moet wel iemand met kennis van zaken zijn. Het moet ook iemand zijn die eerlijk is. En dan, ook een goede? Ja, ja. ja, dat is echt belangrijk. Want als mensen iets jou niet gunnen of, of, of je naar de mond gaan praten, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dan kan je daar in ieder geval al een indicatie van krijgen. De volgende is dat je uh, op zoek gaat naar vakverenigingen, uh, clubs, uh, events waar je komt. Nou, zoals jij op LinkedIn zo'n vraag hebt gesteld. Dat is natuurlijk heel uh, zinvol, maar je zou hem nog wel veel specifieker kunnen maken. Ja. Want nu heb je een hele, hele brede range aan antwoorden gekregen. Je, je weet niet welke inhoud erachter zit. Nee,
0: dat is waar. Mensen hebben wel DM's gestuurd met: dit is mijn dagdeeltarief. Zeg, ja, wat doe je daar precies dan voor? En wat is dan inclusief en wat niet? Zit daar je voorbereiding ja, ja, bij? Zit precies. daar reistijd bij? Heb je maatwerktraining? Heb je standaardtraining? Hoe groot zijn je voetbal? En, en hoe schaars is jouw
1: expertise? Dat ja. kan ook nog. Hoeveel ja. mensen zijn er die dit doen? En je kan dat best wel goed onderzoeken, maar je hebt er tijd voor nodig en je moet een inspanning plegen. En dan kom je echt wel op goede informatie uit. Dan weet je van, oh, dit is dus kennelijk marktconform voor mij. Dat neemt vaak al een deel van de spanning weg.
0: Ja, dat is wel een goede tip. Ik ga een nieuwe LinkedIn-post maken met heel specifiek, als je dit en dit en dit zou moeten doen, wat zou dan ja. je tarief zijn? Dus Dat levert waarschijnlijk meer informatie op.
1: Ja, dus dat kan je onderzoeken. Wat ook een hele handige is, is HR-mensen, mensen die inhuren. De financiële afdeling kan ook heel interessant zijn. Dan wil je eens even met me meedenken? Ja, ja wat is normaal? Ja. Dat is stap 1. Wat, wat doet de rest? Ja, zeker. zeker. En, en jouw plaats daarin. Ja. Dan heb je ook de geruststelling gelijk. Als ik die offerte straks indien, als ik die prijs afgeef... dan weet ik dat mijn concurrenten niet zo heel anders zullen zijn. En als ze dat wel zijn, als ze dus heel erg de ondergang zitten... dan weet ik dat ze nog niet op mijn niveau zitten. En dan wil die organisatie kennelijk iets anders. Nou, is ook oké, okay, maar dan weet je dat. Ja. Ook een puntje, het is belangrijk dat je goed weet welke producten je hebt, hoeveel uren je eraan besteedt, uh, welke extra kosten je maakt. En dat je voor alle producten die je hebt ook een soort prijsbeleid gaat opstellen. Kijk, ja, je hebt natuurlijk heel snel allerlei verschillende producten. Als het heel erg is, dan is iedere offerte een apart product. Ja, zo en dat, dat moet je natuurlijk een beetje proberen in te dammen. Ja. En dan kan je zeggen, nou, ik heb een training uh, die ik maak en geef. Ik heb een training die ik geef. Ik heb uh, een uur uh, opvolgadvies. Nou, hou het beperkt. Maak er vijf van en ga dat inventariseren. Hoeveel tijd je erin kwijt bent. En uh, wat, wat je marktwaarde erin is. En dat je ook bepaalt, hoe kan ik dit het beste leveren? Want dat is ook nog wel een puntje. Ik zie dat veel freelancers... In de loop der tijd steeds meer te gaan toevoegen aan hun producten zonder dat in de prijs te verwerken. Ook oh, dat herken ik helemaal. Ja, ja
0: en dan. Uh, ook, ook omdat het voor jou een soort van normaal wordt om een bepaald niveau te leveren, voelt het niet meer als inspanning. Juist. Dus dan denk ik, oh, er moet wat extra's bij. Ja, daar gaat het vaak ja. inderdaad
1: niet bij stil. Maar hoe erg nee. je moet inspannen, heeft hier niets mee te maken. Nee, want het gaat om de waarde, niet om de inspanning. Ja, ja. ja. Dus, dus kijk, hoe ziet dat eruit? En soms is het gewoon nodig om te zeggen, nou, ik ga dat product een beetje aanpassen. En ik ga nu alles wat ik bijleven, ga ik erbij zetten. Ja. En dat betekent dat je, als je toch met die prijzen bezig bent, heb je gelijk de ruimte ook om bij bestaande klanten een goede prijsverhoging door te voeren. Als je ziet dat je marktwaarde te laag is. Ja. Dus die twee kunnen heel goed hand in hand gaan. Kijken van, nou, hoe ziet mijn product eruit? Reken ik aan de uren? Vervolgens is dit eigenlijk wel bewijs waarop ik echt op zijn allerbest gaan werken in de opdracht of moet er nog iets bij, dat voeg je er ook aan toe en vervolgens kan je uh, de prijs bepalen op basis van de gevonden marktwaarde. Dan zeg je, nou dit gaat het nu worden en zeg je tegen bestaande klanten, dan gaat dat veranderen. Uh, dan, dan gaat die verandering in. Dat is ook een heel uh, veelgestelde vraag. ja Wat doe ik met mijn bestaande klant als ik in één klap mijn prijs uh, omhoog gooi? Nou, Netjes op tijd laten weten, lopen de opdrachten laten we voor de prijs zoals afgesproken. En dan zet je een datum en je gaat even goed toelichten wat nou uh, de meerwaarde is geworden.
0: Ja, dus stel dat ik heb bijvoorbeeld nu een opdracht, die ben ik, is, in, volgens mij, novem, ja, is in november begonnen. Die gaat over het jaar heen. Dan zou ik prima kunnen zeggen per 1 januari heb ik mijn prijzen verhoogd. Uiteraard voor weet ik veel, tot en met uh, maart loopt dit contract. Dus hou je, houdt u ja. de oude prijs. Mocht er een nieuw contract afgesloten worden, dan gaat het naar een nieuwe prijs. Ja, ja
1: precies. Ja. Dus dat, dat geeft die uh, opdrachtgever ook even een soort van... Oh, daar kom ik nog even goed weg
0: Ja. Je moet het gewoon heel ruim van tevoren aankondigen ja. en zeggen... Dat, dat betekent dus ja. dat als je nog de oude prijs ja. wil, dat je snel moet zijn. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dus dan heb ik een prijs. Die heb ik uitgerekend. Dus ik heb gekeken naar andere mensen die doen wat mijn waarde opzichte van hun is. Ja. En ik heb dan ook bepaald, nou, zoveel tijd en aandacht besteed ik aan, aan een training in dit geval.
1: Wat is dan de volgende stap? Ja, de volgende stap is, uh, je gaat of een offerte maken of uh, je houdt dat paraat voor als je gebeld uh, of gemaild wordt. En dan heb je in feite een soort document in de kast liggen van waaruit je meteen kan putten van oké, okay, dit is een goede richtlijn om af te geven. Uh, dit budget wat nu op tafel wordt gelegd, dat uh, moet echt een flink stuk omhoog. Hè, dat je in die zin al helemaal voorbereid bent voordat je überhaupt weet wie er gaat bellen of mailen. Maar goed, laten ja. we de klassieke offerte route even nemen. Je komt bij iemand praten, die zegt heb het probleem bij ons We hebben medewerkers die getraind moeten worden in ABC en daar hebben we jou voor nodig. En dan ga je een beetje goed uitvragen. Wat is er aan de hand? Waarom lukt het niet? Dus je moet goed in kaart ja. brengen waar, waar de pijn voor die opdrachtgevers zit. Ja die pijn maakt dat hij uiteindelijk gaat betalen. Ja, dus laat iemand even ja. daar goed over praten, dat jij ook in beeld hebt wat het belang is. Dus, je hebt goed geïnvesteerd, hebt wat je nodig hebt, wat jij gaat betekenen, en je, je merkt aan de reactie van iemand altijd wel van, hé, hey, dit slaat aan, en dan ga je aan de slag met je offerte. Als het echt een goede offerte is, dan zorg je ervoor dat je goed beschrijft wat het probleem is. Dat je dat even weer helemaal terughaalt. Ga er niet op rekenen dat die ander dat allemaal nog wel helemaal scherp heeft. Want die is inmiddels overgestapt naar de wereld van kosten en niet meer naar de opbrengsten. Volgens natuurlijk de toevoeging wat jouw training daarin gaat betekenen. Zorg dat je gewoon een serieuze, gelijkwaardige speler bent daarin. En zorg er ook voor dat als je besluit om extra's te doen... Dus dat je zegt, nou het is een interessante nieuwe klant, ik geef een kennismakingskorting dat soort uh, trucs. Zorg ervoor dat altijd het originele bedrag bovenaan staat. Hè, haal het bedrag er op af. Maar als je een product of een uurprijs in rekening brengt, waar je de korting al afgehaald hebt, dan zorg je ervoor dat die ander dat ziet als dit is ja. jouw prijs dus. Ja,
0: dan wordt het later een discussie.
1: Ja, dit is helemaal vergeten en wat nog veel erger is... Die klant is misschien heel tevreden over jou. Die zegt uh, uh, tegen een collega: van nee, je moet uh, meer hem inhuren, want die heeft het bij ons heel goed gedaan. Ja, wat kost die dan? Van, ja, die prijs. En die zit ook gelijk met die korting. Ja. Dus dat is uh, zeg maar het klassieke traject. En dan heb je natuurlijk nog al die spontane situaties van telefoontjes, mailtjes. Uh, kan je morgen of volgende week. Uh, ja. Wat is je prijs? Ja, ik moet het vanmiddag weten. Al die enorme push. Uh, ...situaties waarin jij uh, geacht wordt heel snel te kunnen schakelen. De vraag is of je dat moet doen. En als je het doet, zorg er dan voor dat je altijd even teruggaat naar je eigen verhaal. Dat je niet in de pur of the moment meegaat met die anderen. Met je budgetten, begrotingen, ze staan allemaal in Excel-sheet. En die kan je wijzigen.
0: Dat vind ik nou echt een fantastische instelling. <laughs> heel leuk.
1: Ja, weg ermee. Want het is ook gewoon proberen vaak. Nou, hebben we zin om hier uh, 1000 of 500 euro aan uit te geven? Ah, liever 500. Ja. Probeer maar. Ja. ja, dit is het budget. Nee, helaas hebben we die niet, niet meer. Ja, dan, uh, dan, dan vrees ik dat we er niet uit gaan ja. komen. Ik kan het niet voor dit bedrag doen.
0: Ik vraag meestal niet eens wat het budget is. Maar als een organisatie ja. van ik denk, nou, die zouden daar wel eens toch eentje voor kunnen verzinnen. Dan Vraag ik wel eens van welk budget hebben jullie in gedachten? Nou, en dan noemen mensen als een bedrag. En dan zeggen, nou weet je, dan kunnen we dit gesprek stoppen. Ja. Ik verwijs u door naar die of die, want ja. daarvoor, voor deze prijs, ja. doe ik het niet. Ja. En het grappige is, ik denk dat, dat nou, misschien 60, 70 procent zegt: Oh, oké, okay, wat vraag jij dan? En dan vertel ik dat. En dan gaan ze dus inderdaad ergens anders heen. En er zijn ook mensen die zeggen: Nou weet je, hoezo? Want wat vraag jij hiervoor? Wat zou jij ervoor doen? En waarom dan? Kan ik het ook vaak nog uitleggen wat de reden is waarom ik niet? Bijvoorbeeld voor, weet ik veel, 700 euro voor een dag uh, ergens komt trainen. En dan snappen mensen ook altijd wel waarom. En dan ja. maken ze alsnog de keuze of wel bij mij te blijven of alsnog weg te gaan. En dan is het in ieder geval ja. wel begrijpelijk.
1: Ja, en, en, de, en de basis daarvan is altijd, ja, dit, is, dit is echt mijn waarde in de markt. Dit vragen anderen van mijn kaliber ja. ook.
0: Maar ik heb wel een keer gehad, dat ik, had ik een voorstel gedaan. En toen belde de klant mij op om te vertellen. Mirjam, ik heb even uit te rekenen. Als jij dit tarief vraagt, werkt vijf dagen in de week. Dan zou je echte tonnen verdienen. Dan zeg ik, nou, oké, okay, ik ga niet met jou de discussie aan over mijn tarief en hoe dat, weet je... Ik vind je het waard of niet, dat zou de vraag moeten zijn.
1: Ja.
0: Ik dacht ook wel, jij snapt misschien ook niet helemaal hoe het trainen werkt. Er zijn weinig mensen die vijf dagen in de week kunnen trainen. Omdat het gewoon best wel heel intensief is. Maar hoe ga je nou om met dat soort opmerkingen? Als iemand zegt, ik vind je tarief te hoog. Of nou ja, ik vind zeker opmerkingen als jij moet wel tonnen verdienen... Ja, daar, daar kan ik helemaal niks mee, want het heeft niks met mijn tarief te maken, het heeft met het beeld van iemand te maken. Maar stel dat, dat dus een klant zegt, nou ik vind ja. het te hoog. Wat ik vaak dan zeg is, nou wat doe ik dan niet? Of wat kan ik er dan mm -hmm. nog bij doen? He, dus ja. zo kan ik wel onderhandelen, maar wat zijn nou jouw nou, uh, adviezen daarvoor? Ik zou daarvoor? te
1: beginnen eens vragen, wat, uh, wat maakt dat je dat vindt? Want waar baseert zo iemand dat op? Waarschijnlijk op zijn eigen salaris. Nou, dan was dit ook nog iemand die zelf ook niet weinig verdient. Ja, maar in ieder geval eh, dan ook niet vindt dat jij meer mag verdienen, klaarblijkelijk. En dan, dan kan je zeggen, nou, vind vind het prettig ja. als ik daar even wat over vertel. Want ik, 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 ik hoor honderd misverstanden in je opmerking. Ja, ja. als het de moeite waard is, hè? Want als iemand zegt van nee, hoor, ik vind het gewoon te veel. Ja, dan ben je klaar. Nou ja, dan niet.
0: Ja, ja ik geloof ook wel dat het goed is als je erin zit... Ik wil niet normaal zeggen, van, nou, uh, uh, je hoeft het niet te kopen, maar toch is dat wel mijn instelling. Ja. Als iemand denkt, vraag Mirjam, want ja. ik heb, heb een bepaald niveau nodig. En dan zeg ik, nou dat kan en dit is de investering. En dan zeg ik, ja, dat is veel te veel geld. Dus, Oké, okay, maar je hoeft het niet te doen. Ja.
1: Wat je heel goed kan doen op zo'n moment is een soort, soort slotpitch geven. En iets in, zeggen in het dan van, nou kijk, zoals, als ik het goed begrepen heb, heb je mij hier gevraagd. Omdat je een probleem hebt, x, y, z, en ik ga het oplossen met A, B en C. Je hebt aangegeven dat je ook iemand wil die echt heel goed is. Ik kan deze klus glansrijk voor je afronden. En dat doe ik met heel veel plezier. Alleen dat gaat met een bepaalde prijsstelling gepaard. En dan is het aan jou de keus of je zegt, ja, dat, dat heb ik daarvoor over of niet.
0: En hoe, hoe kan je nou reageren als. Want je hebt ook opdrachtgevers die hebben dan de neiging om je te gaan vergelijken met anderen. En dan zeggen ze, ja, maar vorig jaar. Had ik iemand die net ziet als jij en die ja. vroeg veel minder? Ja, ik geloof sowieso niet zo daarin in vergelijken. Ik snap wel, het is een beetje raar ten opzichte van ja. hoe we begonnen zijn met deze podcast. Maar dan denk ik, ja, weet je, zit je, ik heb geen idee of jij peren met peren of peren met appels aan het vergelijken bent op dit
1: moment. Ja, daar, daar kan je helemaal niks mee, want je weet niet of het waar is. Uh, je kan het niet controleren. Nee, uh, ook nog. Dus, dus als iemand zegt van ja. een andere vraagt veel meer, dan zou ik zeggen, nou ja. Ik weet niet zo goed wat andere mensen vragen en, uh, en hiervoor leveren. Maar ik ken wel goed wat mijn marktwaarde is, die weet ik wel goed.
0: Ja, en dat is het. Ik kan inderdaad heel goed aan mezelf uitleggen waarom ik het wel zou moeten krijgen.
1: Kijk, dat zijn eigenlijk allemaal van die afleidingen waarin zo'n opdrachtgever uh, je meeneemt... naar een, bepaald, ja, een bepaalde manier van denken in feite, om jou op een andere gedachte te brengen. Maar wat een andere vraagt en verdient, uh, doet er niet toe. Wat het budget is, doet er niet toe. Het gaat om jouw prijs en wat die waard is. En dat heb jij in je hele voortraject inmiddels heel goed opgezet en, en voor jezelf duidelijk gemaakt. Als je ander helemaal niks op tafel kan leggen, waardoor jij denkt van nou, er zit wel wat in, misschien moet ik het afdoen. Dan stopt dat gewoon. Wat hier in dit soort afweging heel snel er, erin sluit, is dat iemand gaat denken van... Hé, hey, hoe zit het met mijn opdrachtenportefeuille? Verdien ik wel genoeg? Heb ik nog geld op de bank? komt de volgende week wel een andere opdracht. Dus die twee dingen gaan ja. dan onderhandeling van freelancers heel snel door elkaar lopen. En dan kom je in een soort spiraal terecht waarin je meegaat in het verhaal van de ander. Dus het is heel belangrijk dat je heel goed bij jezelf afweegt... wat is voor mij acceptabel om uh, voor te gaan werken. Ook, dat is allemaal legitiem als je, als je een keer zegt... van nou ik heb uh, gewoon een beetje een schaarse tijd... Ja. Ik pak het gewoon. Ja. Ik doe het gewoon. Ik heb dat geld nodig. Ik doe het gewoon. Maar zorg dat je, dat je het op een manier doet. Dat, dat het niet aan je waarde gaat knagen. In ieder niet aan je waarde kan
0: Ja, want ik denk wel dat dat, dat dat inderdaad zo is. Als jij erin zit van ik heb dit geld nodig. Want anders kan ik niet op vakantie. Of misschien zelfs mijn hypotheek niet betalen. Ik geloof dat je dat ergens een soort van uitzendt. En dan wordt dat zeker, dus ook de discussie. Zeker. Terwijl ik zit er heel vaak in. Ik ben dolblij dat je me vraagt en dolblij dat ik voor jou mag Oeh. werken. En ik denk ook wel, je mag ook dolblij zijn ja. dat je mij ja. krijgt. En, en ja, dat klinkt ergens. Ik weet je, ik zeg het ook een beetje, een beetje lastig. Dus het, blijkbaar voel, voel ik het nog niet helemaal 100%, maar ik kan ook best wel makkelijk denken, weet je, voor jou ook tien anderen. En waarom zeg ik dat? Omdat ik ook heb gemerkt, ik heb wel eens trainingen gegeven met een, met een tarief die, die dat echt laag was. En die, ja. die lopen ook stroperiger. Het loopt gewoon minder lekker. Ik voel me toch ook ergens... Weet je, ik, ik merk gewoon dat ik er dan toch ook niet nee. helemaal lekker in zit. En dat is ook weer niet zo dat... Ik vind dat ik miljoenen nee. zou moeten vragen. Alleen ik merk wel, als ik nou, me erger eigenlijk... aan dat ja. ik ja heb gezegd op iets waarvan ik achteraf denk... Kak, dat is echt ja. te laag. Ik doe nog steeds mijn best. Maar, ik, maar dat, dat gevoel heb ik dus ook. Ik moet heel hard mijn best doen. Terwijl als ik voor een goed tarief zit, gaat het vanuit flow. Gaat het zo ja. makkelijk? Gaat het echt met ja. fun en ease? En gaat het, ja, gaat ja. het heerlijk?
1: Ja, nou, dat is echt een ongelooflijk belangrijk punt wat je opbrengt. Want het is niet zo dat je alleen maar een financiële schade leidt op het moment dat je zegt, ik doe het doet voor de helft van de prijs. Het doet ook ja. iets met jou en de waarde die je uiteindelijk ook gaat leveren. Ik vergelijk het altijd met mensen die om vijf voor vijf uh, s middags de jas aan hebben op het werk. Maar ik zet geen stap extra. En dat doe je niet oh ja. bewust. En dat, dat is helemaal, heeft helemaal niks met je ethiek te maken. Maar het zuigt je leeg als je weet dat je echt onder je ondergrens uh, akkoord bent gegaan. Ja. Dat je weet, want dit voelt gewoon ongelooflijk slecht. En dat heeft nou ja, automatisch, want je zit in een groep, uh, heeft automatisch effect op de ander. Jij, jij hebt minder waarde aan, aan het geheel. En dat gaan zij ook doen. En dus waarom zouden ja. ze jou nog serieus nemen als jij jezelf niet serieus hebt genomen?
0: Ja, uiteindelijk denk ik dat geld natuurlijk ook heel erg zit in een bepaalde mindset. Wat ben je gewend? Hoeveel vind je jezelf waard? Niet alleen hoe vind, hoeveel vind ik mijn kennis en mijn expertise waard, maar hoeveel vind ik mezelf als mens waard? Omdat ik ook ergens wel geloof, mensen voelen het of zo. Dus wat ik merk in situaties dat ik me wat onzekerder voel, dan heb ik de neiging om heel veel te geven. Ga ik ook te veel gratis geven? En dat is, dat is dan ook altijd bij mensen die continu voor gratis terugkomen. Ja. Dat vind ik ook zo ontzettend lastig. Hè? Want ik ben van oorsprong coach. Ik heb heel veel gecoacht ook uh, naast het trainen. En daar is het heel normaal om gratis kennismakingsgesprekken aan te bieden. Ik heb dat ook een tijdje gedaan voor het trainen. En wat merkte ik? Dat mensen continu eigenlijk mijn expertise vroegen... Niet even wilde kennismaken. Nee, ze wilden mijn expertise. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja. En dan, en dan soms kwamen mensen gewoon twee keer. En vervolgens kochten ze nooit wat bij mij. Dat ik dacht, hé, hey, dus je vraagt elke keer wat van mijn tijd. Je wil een kopje koffie met me drinken. En, en dan ook nog online. Dus uh, ik, krijg niet, ik krijg niet eens echte koffie. <laughs> maar dat ik wel dacht, oh, jeetje, ik, ik geef te veel weg. En dat voelt dan zo onprettig. Ja. Wat zou nou. Ja, hoe denk jij daarover? Over dingen gratis
1: weggeven? Kijk, je mag van mij alles gratis weggeven... als je maar weet waarom je het doet... en in welke situatie je dat doet. En dat is ook weer onderdeel van dat uh, ja, het prijsbeleid... Wat, waarvan ik zeg, dat nou, zou echt ieder ondernemer... zeker iedere trainer met al die verschillende invalshoeken... Uh, voor zichzelf moeten opstellen. Dat je gewoon weet van, ja, dit ben ik bereid gratis te doen... en dit niet. Je kan ook zeggen, ik, wil, ik ben bereid om één keer per jaar... volledig gratis iets voor iemand te doen... Als het uh, voldoet aan ja, de categorie ja. uh, maatschappelijke uh, betrokkenheid, duurzaamheid, ja, wat ook. voor jou belangrijk ja. is. Ja. Maar kader het af. En dan kan je zeggen tegen de ene klant die belt, uh, die zegt van ja, we zijn een duurzaamheidsinitiatief, uh, kan je ons helpen? Dan kan je zeggen, nou dat is prima, ik, kan, ik heb zoveel beschikbaar. En als er dan de week daarna weer iemand belt en het is op, dan kan je zeggen, nou ja, dan heb ik maar een beperkt aantal uren voor beschikbaar. Uh, maar probeer het volgend jaar nog eens.
0: Ik heb nog twee vragen en één hele praktische vraag. Ik heb nog wel eens te maken met organisaties, met name in de zorg, of bijvoorbeeld kinderopvang, en die doen niet aan btw. Tenminste. <laughs> dat, hoeft, dat kunnen zij dan niet verrekenen. En dan wordt het tegen mij gezegd, ja, maar ik kan geen btw verrekenen. En dan denk ik, ja, maar dat is niet mijn probleem. Want als ik naar de Albert Heijn ga, kan ik ook niet zeggen, ja, ik wil geen btw betalen. Dus ik vind ja. dat namelijk het probleem eigenlijk ja. van de opdrachtgever. Hoe kan ik daar nou mee omgaan?
1: Ja, je hebt het ons al gegeven. Het is, uh, ja. Jij bent de baas, jij bepaalt ja. hoe het werkt en jij bedenkt die btw ook niet zelf en je kan ook heel simpel zeggen, ja, helaas moet ik die wel in rekening brengen. Ja, precies, want dat moet
0: ik ook. Ik ben wettelijk verplicht om het te doen, ja.
1: Ja, precies, dus ik, ik moet dat in rekening brengen.
0: Ja. Nou, wat ik wel doe in de offerte, dat ik de offerte reken inclusief btw. Dan zeg ik gewoon, ja, dit is dat... wat het kost. Ja. Dus stel dat het is duizend euro voor een dag training. En inclusief BTW zou het 100, 1200 mm -hmm. euro zijn. Dan zeg ik gewoon, deze training kost 1200 euro. En dan heb ik nee, het gewoon nee. helemaal niet over BTW. Ja. En dan stuur ik de factuur en dan zie je het ja, wel.
1: een prima oplossing. Dit ja. is gewoon mijn ja. prijs. Kijk, de essentie is altijd, jij bent de baas. Ja. En jij bepaalt hoe het gaat. Ja. En uh, ja... Deze partij heeft altijd ook met allerlei andere mensen en, en partijen te maken die BTW moeten rekenen. Dus ja. het is, het is uh, onzin.
0: Ja. Oké, okay, top, dankjewel. Waar kunnen ze meer informatie over jou vinden?
1: Ja, je kan even naar mijn site gaan, dat is hogersanaris.nl. Daar staat uh, het een en ander over tarief onderhandelen. Ik werk met een tien weken programma waarin ik je helemaal meeneem in het verhaal over een hoger tarief, over juiste prijzen, over situaties die zich voor kunnen doen, dilemma's, de pijnpunten. Uh, eigenlijk alles wat we dit uur hebben besproken komt daarin terug, zodat je na afloop ook met een heel goed onderbouwd verhaal verder gaat met je prijs. Ja, als je denkt dat is iets voor mij... Ik heb het gevoel dat mijn prijzen op een plateau zitten. Of een beetje stagneren. Of ik zit aan te hikken tegen een verhoging. Dan kan je met mij even een kort gesprek aanvragen. Kijken we rustig naar je situatie. En dan kunnen we eventueel samen aan de slag. Ja, mooi, dankjewel. Ook super bedankt
0: voor alle informatie die je nu hebt gegeven. Ik heb uh, mijn huiswerk voor mezelf opgeschreven.
1: Dus helemaal leuk. Dankjewel heel graag gedaan. Ik hoor graag je resultaten. Ja. Het is altijd leuk om te kijken wat dit in beweging zet. Ja.
0: ja nou daar ga ik wel. Ik ga ervan uit dat dit al wel in ieder geval bij mij gaat het al wel wat in beweging zetten. Dus ja. Ja, super tof. Dank je wel in ieder geval. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier heel veel inspiratie op hebt gedaan over hoe je je tarief bepaalt en hoe je kan onderhandelen met een opdrachtgever. Ik ben uiteraard vooral benieuwd in het kader van mijn onderzoek. Wat is jouw tarief? Dus als je mij zou willen, een appje zou willen sturen of een DM via LinkedIn, Mirjam Heek, zou ik dat echt super waarderen. Uiteraard gaat het verder anoniem. En ik denk wel dat het tof is dat ik eens een keer kan delen. Hey, wat is er nou precies uitgekomen? Nou, mocht je ook nou in de ruil voor al deze gratis content het leuk vinden om mij een beoordeling te geven. Het liefst natuurlijk 5 sterren. Kan dat op Spotify. Daar ben ik je natuurlijk uiteraard heel erg dankbaar voor. Fijne dag.